1: Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres quisieran tener un niño. Sufren una decepción Y después la quieren tanto Y hasta cambian de opinión Es mi niña bonita Con tu carita de rosa Es mi niña bonita Preciosa Es mi niña bonita Hecha de nardo y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuanto la llevo a querer Si un día se casa mi niña Vestida de blanco armiño, recordaré que soñaba porque al nacer fuera un niño. Por eso rezo y le pido al Señor del Gran Poder que el hombre que se la lleve la sepa siempre querer, es mi niña bonita, con tu carita de rosa, es mi niña bonita, cada día más preciosa, es mi niña bonita. De nardo y clavel, es mi niña bonita, es mi niña bonita. Cuánto la llevo a querer, mi niña bonita.
0: Tuvieron, ahí tuvieron la voz de Vicente Fernández creo que sí es él con esta canción es mi niña bonita fíjense lo que dice esa letra de esa canción de precisamente de que todos los hombres en el tiempo de antes y estamos hablando apenas hace unos 10, 15, 20 años que era para la ofensa de un hombre machista que el primer hijo fuera niña y no niño Ustedes recordarán esos tiempos, eh, todavía existen por ahí las películas de Pedro Infante eh, donde a la mujer la casaban con quienes los padres les pareciera que fuera un buen una, un buen matrimonio con un personaje que ellos que ellos querían y casi en su mayoría todos querían tener eh, una relación con una persona influyente, con una persona de sociedad y una persona de dinero. Miren más cómo han cambiado los tiempos todavía. Bueno, algunos todavía conservan esas costumbres en algunos eh, ricos por ahí. Pero la mayor parte de las personas parece como que ya tenemos esa, esa libertad de elegir. Bueno, tienen yo ya. no, Ya no puedo elegir ya nada porque ya tengo lo que debo tener. Buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes. Traemos para ustedes un, un tema bastante interesante hoy. Eh, como los martes... Estamos hablando de lo que vienen siendo los problemas de pareja. Y la semana pasada elegimos los problemas sobre la cuestión de los hijos. Y este día traemos para ustedes un tema, padres felices, hijos felices. Padres felices, hijos felices. Va a ser un tema bastante interesante en el cual usted va a poder participar sus experiencias. Que pueda contarnos en su crecimiento, cómo fue su relación de, pare, de, de familia, cómo era papá. ¿Qué clase de ambiente usted recuerda que había en su casa? Porque de ahí parte todo lo que ahorita en estos tiempos estamos enfrentando. ¿Cómo era la relación de papá y mamá? ¿Había dinero? No había dinero. ¿Había comida? No había comida. ¿Había lujos? No había lujos. ¿Tenían casa propia o rentaban? ¿Dormías en una, en una sabrosa cama con colchones? ¿O como yo que dormía en un petate en el suelo? ¿Tenían suficiente comida? o No había suficiente comida. ¿Había padres cariñosos o había padres violentos? Es importante identificar nuestro pasado, nuestra niñez, porque así como nosotros encontramos el dato en la memoria, el recuerdo, es la clase de vida que llevamos en la actualidad. Aunque usted no lo crea, pero nosotros aportamos... Damos, enseñamos a nuestros hijos de acuerdo a cómo aprendimos nosotros cuando estábamos pequeños. Si nosotros encontramos la razón de la vida, el, el comprender nuestro pasado, podríamos comprender nuestro presente y podríamos hacer cambios para un futuro. La mayor parte de los padres de familia eh, nos sentimos prácticamente eh, inseguros, incapaces de llevar a cabo la relación con nuestros hijos. Primero porque nosotros vivimos en el pasado. Yo conozco padres de familia que todavía viven en el pueblito donde vivían antes, aunque tengan aquí en Estados Unidos 10, 15, 20, 30 años, siguen con la mentalidad de ese pueblito de donde una vez salieron y aquí en Estados Unidos quieren crear a sus hijos de acuerdo como ellos fueron creados en aquel pueblito en aquel rancho y resulta pues que ya no da resultado que los tiempos han cambiado y sobre todo cuando queremos nosotros eh, en casi ya nuestros hijos con nuestras costumbres rancias pues, fueras de serie sin darnos cuenta de la influencia del modernismo sin darnos cuenta de lo que está pasando en la actualidad, de la forma de vida, de cómo ha cambiado la mentalidad, la sociedad, las creencias, todo. Ha cambiado de una manera tan enorme, tan tremenda, y nosotros queremos seguir con la misma forma anticuada, y esa forma anticuada en Estados Unidos ya no funciona. Nuestros hijos saben cómo comportarse en la casa, y al salir a la calle se ponen el otro disfraz. Miren nomás qué interesante tema vamos a tocar este día. Un tema que eh, nos va a encaminar a todos a comprender nuestra propia realidad, nuestra propia vida. Y sobre todo, eh, saber qué podemos hacer, modernizarnos, actualizarnos, hacernos updates nuestras mentes para poder saber qué es lo que tenemos que hacer en el crecimiento de nuestros hijos. No es por aquí, qué frío, qué frío, qué frío. Y sí que está haciendo frío, ¿eh? Bueno, nos dice que por aquí, nos están pidiendo una canción. ¿Cómo han pasado los años? ¿Con quién será? A ver, ¿cómo han pasado con Rocío Durcal? Los años. Eh, ¿Cómo han pasado los años? Tengo... Mariachi dos Rocío Durcal es la más popular que cantó, la que hizo más popular esta canción y se la dedican a, eh, por aquí nos dicen para mi esposa, gracias, no sabemos quién es, pero mientras ellos sepan, pues ahí le va la canción y regresamos con ese tema tan interesante, padres felices, hijos felices, no se vayan.
2: bossed
0: Vamos a verte complacido con esta canción para la esposa de alguien por ahí que escribió que nunca pone nombres, no sé por qué, pero ahí está la canción de cómo han pasado los años y al estar escuchando la letra de estas canciones, comparando con la música que tenemos en la actualidad, pues por nada del mundo vamos a dejar nosotros de estar escuchando esta hermosa música y bueno, pues en este día. Todos los martes que nos toca hablar sobre los problemas o orientación de parejas. También el día de ayer hablamos cosas bonitas. Fue un día romántico de poesía, de amor, de romance. Pero este día vamos a hablar del problema de la cuestión de los hijos. Dicen que lo exterior es el reflejo de lo interior. Que lo interior es el reflejo de lo exterior. Que como vemos la sociedad es lo que cada uno de nosotros como comunidad, como sociedad, sociedad, aportamos lo que traemos dentro. Explicábamos el domingo pasado precisamente de que dentro de nosotros existen las cinco cuentas bancarias energéticas vitales, que el saber manejar, el saber conocer los cinco cilindros de la máquina humana dependerá de nuestro crecimiento interior o nuestro decrecimiento de valores. Por una parte, decíamos que en la energía no se pierde, sino que se transforma. Y que si nosotros no sabemos manejar las energías vitales de nuestros cinco cilindros... ...intelecto, movimiento, emoción, instintivo y sexual y emocional... ...entonces esas energías se podían poner en contra de nosotros mismos... ...y entonces llevarnos por caminos muy oscuros y de mucho dolor. ¿Cómo fue nuestra niñez con nuestros padres? ¿Cómo vivimos? ¿Tenemos recuerdos gratos, agradables... Tratamos nosotros de inculcar estos valores de lo que eh, aprendimos con nuestros hijos. Bueno, pues entonces vamos a ver los resultados con nuestros hijos. Aunque les digo que las mentalidades que nosotros teníamos de hace 15, 20 años, 30, 40 años, ya han cambiado de gran manera. Y por lo tanto, tenemos que hacernos upgrade y actualizarnos. Nos dice alguien por aquí... Eh, más en estos tiempos donde los jóvenes van a la escuela a matar a sus amigos, nos vivimos, qué triste. Y pues dormimos en cama de tabla aún con incomodidades más felices que los niños de hoy y que todo lo tienen, o que ella es una segunda persona que, que, que comparte algo. Buen tema será este, este. gracias por enseñar los, los updates de papás para no ser anticuados. En efecto, amigos. Mire, yo constantemente estoy buscando información, tengo información eh, esencial que va al grano, que dice el problema cómo es y todo, pero es importante siempre buscar las raíces de lo que, de cómo es que nosotros estamos creciendo, cómo es que la, la sociedad cada vez está más petrificada, más con, eh, degenerada, más eh, ignorante se puede decir y precisamente pues si nosotros dependemos de la, de la falsa educación si dependemos del, del sistema de gobierno, si dependemos de la sociedad y no tenemos buenos principios desde la casa donde nosotros estamos que es ahí donde gran parte de nuestros hijos están aprendiendo de nosotros y la influencia que tiene la escuela en dos, tres años que su hijo vaya a la escuela a usted lo empiezan a ver como un tonto y hasta se empiezan a avergonzar a veces hasta de la poca cultura que tienen o inclusive hasta de lo que usted les haya enseñado porque la escuela les está enseñando todo lo contrario Pilar Sordo se, apellida esta, se llama esta mujer Pilar Sordo, no sé quién es pero me gusta el tópico que, que puso en el encabezado en uno de sus temas dice la estupidez de decir queremos que nuestros hijos sean felices oh. A mí se me hace que esta mujer va a decir algo muy importante. No he oído el tema, pero vamos a escuchar a ver qué les parece. Vamos a partir de lo que se han enseñando afuera y en qué se basa los estudios de esta mujer como para decir que qué estúpido, es, qué estúpido es decir que queremos nuestros hijos que sean felices. ¿Acaso no es lo que queremos todos y cada uno de nosotros para ellos? ¿Por qué dirá esta mujer esto? Vamos a ver.
3: Y esto está fundamentado en un principio que cuando uno lo analiza profundamente es de una estupidez pero magistral pero suena súper lindo porque si yo le pregunto a todos los que estamos acá a los que son papás o a los que son mamás ¿qué es lo que más quieren para sus hijos? todos ustedes me van a responder la misma estupidez y me van a decir Pilar, queremos que nuestros hijos sean felices y eso significa que tienen que sonreír como pelotudo las 24 horas al día, porque si dejan de sonreír cinco minutos, a nosotros eso nos genera cierta inquietud. Nos da como nervio. El niño tiene que estar contento. A tal punto ha llegado esta estupidez, que hoy día tenemos un problema en Chile que es gravísimo. Pero como queremos que los niños estén felices, no importa un rábano que es la generación de niños obesos que hay en Chile. ¿Y por qué hay niños obesos? Porque hay padres imbéciles que para que el niño esté contento le dan la porquería que el niño quiere comer. Entonces tenemos niños de 12 años que tienen colesterol alto, niños de 12 años que tienen presión alta, que van a representar diabetes juvenil a los 18 pero da lo mismo, posible lo importante es que estén contentos. Entonces, porque como la democracia entró en la casa, cada decisión familiar es como una primaria. Entonces, excelente a preguntar cosas a los niños que son absurdas, ¿cómo le voy a preguntar a un niño que quiere comer? ¿Qué niño bueno y sano me va a decir, mamá, muero por garbanzo? amanecí con ganas de comer espinaca ni uno entonces cuando no come carne porque le cuesta masticarla el tomate no le gusta porque tiene pepa la lechuga parece pasto el pollo tiene un cuero raro que no lo resiste y la mamá en un acto de iluminación divina descubre que lo que come son papas fritas puré huevo hamburguesa con la tele prendida además como para que no joda y come rápido entonces empezamos a engordar a los niños porque ningún padre hoy se quiere bancar las cuatro horas que mi papá pasaba sentado delante mío hasta que yo masticara la carne que tenía que comerme porque no iba a dejar ese plato y si no comía me volvía a calentar el mismo plato de nuevo eso hizo que nuestra generación por lo menos cuando éramos niños porque ahora estamos igual de cabeza que los niños cuando éramos niños comíamos de todo y objetivamente eso implica solamente un tema de disciplina. Yo como mamá soy la que compro la comida en mi casa. Por lo tanto, yo sé cuando mi hijo come grasa o come sano, yo decido mandar papas fritas de colación o una manzana. Y resulta que nosotros los cara dura le traspasamos este problema al gobierno y hay un programa llamado Elige Vivir Sano que nos enseña a nosotros estúpidos cómo comer si nosotros sabemos cómo comer y yo siempre le digo a la primera dama este programa no tendría sentido si los padres supiéramos hacer el trabajo que tenemos que hacer pero como no hay padres haciendo su pega porque lo que queremos es que los cabros estén contentos entonces los estamos intoxicando con azúcar, con grasa, con 25 cosas, y a nosotros nos importa un rábano. Y en 15 años más, esos niños gordos de hoy no van a ser adultos flacos. Esa magia no ocurre, porque los hábitos que no se aprendieron de niños no se terminan aprendiendo de grandes, a no ser que haya un... Bueno,
0: está muy interesante. fíjese esta mujer, es de, creo que es de Chile, dijo... Tiene un auditorio lleno de mucha gente escuchando, la gente nomás agacha la cabeza en alguno que otro se ríe por ahí de lo que está diciendo, pero tiene lógica. ¿Cuántos de nosotros en nuestra casa tenemos ese problema con nuestros hijos de que no quieren comer lo que uno les da? Cada uno tiene un platillo diferente, no quieren comer vegetales y los papás parecen los esclavos que tienen que estar haciendo lo que los hijos dicen, lo que los hijos quieren, que es que para tenerlos felices. Bueno, ya abrimos ese tópico por ese lado de la cocina y de la alimentación. Tiene lógica y obviamente si los padres no están felices, los hijos tampoco estarán. Así que vamos a continuar con esta segunda parte de este programa de Pilar Sordo la estupidez de decir queremos nuestros hijos que nuestros hijos sean felices después de la siguiente canción no se vaya tenemos que ver en qué se desenlaza este tema tan interesante de esta psicóloga ya regresamos
4: fue más o menos así vino blanco noche y viejas canciones se reía de mí, dulce embustera, la maldita madera que queda de un sueño erótico. Sí, de repente me despierto y te has sido. Siento el vacío de ti, me desespero como si el amor doliera. Y aunque no quiera, sin querer no pienso en ti,
5: sí.
0: Bonita, bonita, canción, nomás que dice maldita primavera, no bendita primavera, pero como quiera es bonita la primavera, la estamos esperando impacientemente ya aquí la queremos que llegue ya, 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 porque fíjese que hoy empezó a caer plumitas de nieve, supuestamente era el día, el único día que iba a caer nieve, no se esperaba, pero ya supuestamente a partir del día de mañana o en la noche las temperaturas comenzarían a subir y qué bueno, ojalá, porque no, 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 ya estamos enfadados de tanto frío por acá. Bueno, dicen que el frío conserva la piel más joven y se no preguntan a la carne que tiene congelada en el refrigerador. <risa> Vámonos con esta segunda parte. Esta, si usted quiere saber un poquito más de esta mujer, eh, obviamente esta mujer está hablando. Este, este es un punto muy interesante. Mire, los colombianos hablan de educación de los hijos y de métodos de cómo llevar una relación en familia, porque están en Colombia, porque piensan como colombianos, porque el ambiente es colombiano. Los de Chile, como chilangos, no, como chilenos, los chilangos son los de la capital. Los de México, como los de México, y aún así en cada estado de México tendrán diferentes variedad de formas y costumbres de vivir. ¿Y qué diremos nosotros aquí de Estados Unidos, donde a los padres de familia nos privan muchas de las veces de saber qué es lo que nuestros hijos andan haciendo y yo le digo esto porque yo fui aquí en Estados Unidos yo fui a la escuela de Los Ángeles, California desde los 11 años de edad y a los 13 años de edad que nos metíamos por ahí en algún problemita a los papás nunca les decía nada sobre todo cuando ya empezábamos nosotros con la cuestión de la sexualidad conocí amigos de mi edad en aquel entonces que tenían 14, 15, 16 años con enfermedades venerias y trataban esas enfermedades en privado, la misma escuela los lleva, los, les decía dónde podían ir a curar sus enfermedades venerias sexuales sin que los papás se dieran cuenta absolutamente de nada. ¿Cuántas cosas esconde el gobierno? ¿Cuántas veces el gobierno protege a los hijos precisamente cuando van agarrando un camino todo distorsionado, todo torcido y se meten en cada problema y supuestamente los papás no pueden hacer nada a menos que lo, los hijos hayan violado la ley ¡ah! ¡qué enredo! aquí en Estados Unidos la cosa se pone muy difícil con esto de la educación vamos a escuchar la segunda parte de Pilar Sordo la estupidez de decir queremos que nuestros hijos sean felices usted puede hacer a su hijo feliz con dándole lo que él quiere, pues resulta que es todo lo contrario. Escuchemos.
3: Proceso de transformación interno gigante, y también no importa un rábano a nosotros, si lo que importa es que el niño esté contento, da lo mismo si está enfermo, y si tiene exceso de peso y no puede correr, y el corazón se le empieza a alterar a los 14 años, como hay cientos de miles de niños en Chile. Y los papás dicen, bueno, pero es que si come lo que le gusta... ...porque lo otro no hay cómo dárselo... Come, ...pero si es que es imposible que un padre diga eso... ...si yo decido lo que se come, no hay de otra cosa... ...mi generación para tomar una Coca-Cola... ...tenía que ser un acto de celebración... ...lo importante, donde nos dan la Coca-Cola unos vasitos toscos... ...que uno cuidaba cada gota de la bebida porque sabíamos que no íbamos a tener más. Hoy día con una botella de tres litros arriba de la mesa, para cuatro no alcanza. Ustedes saben la cantidad de azúcar que tiene esa botella de tres litros, pero casi un kilo, que uno se toma líquidamente como si lloviera. Y a los niños los tenemos intoxicados. La cantidad de mamás en la investigación con un nivel de inteligencia magistral me decían, Pilar, mi hijo, lo primero que hace en la mañana antes de ir al colegio es tomarse una copa de Coca-Cola grande. Dijo, pero tú no la cantidad de azúcar que le estáis dando. Sí, me dice, pero como que despierta, obvio, le digo yo, sí. la azúcar produce eso, pero a las 10 de la mañana va a estar cagado de sueño, porque le va a faltar todo el azúcar que la Coca-Cola le dio. Y eso es una absoluta falta, pero absoluta falta de gobernabilidad de nosotros como papás.
0: pues en cuanto a lo que es la alimentación ahí tienen ustedes eh, esta información de esta mujer estoy buscando otro audio de ella eh, tiene bastantes audios casi todos incompletos como que lo hacen a propósito para que le compren algún libro o algún audio eh, bueno ahí viene la segunda parte
3: muchas gracias por la invitación gracias por la posibilidad de, de poder compartir con ustedes algunas de las de las preocupaciones o de las preguntas que, que yo me he hecho con respecto al tema de la educación que al final cuando cuando uno analiza el tema de la educación en los distintos países del mundo hispano, que es, es el lugar que a mí particularmente me toca visitar más frecuentemente. Eh, al final no es distinto que analizar cómo vivimos, eh, en este caso los chilenos, la cotidianidad, ese, ese día a día que a la larga se... ...se empieza a alterar... ...por un montón de factores... ...que quiero intentar explicarles hoy... ...y que eso afecta... Eh, ...a grandes... ...a chicos... ...a la familia... ...como primera constitución social... ...y desde ahí a toda la sociedad... ...o a toda la ciudad de ustedes... ...en realidad... Eh, ...analizar... ...el tema de la educación... ...en Chile... ...es un tema difícil de hacer...
0: Regresamos después de la siguiente canción. No se vaya, vamos a escuchar qué es lo que nos va a decir esta mujer con relación a los padres y a los hijos. Ya regresamos.
4: He esperado tanto, tanto, tanto tiempo buscando un amor. Un pedacito de fruta, un trocito de algún corazón. No se arrepiente de perder Una gota de piedad Para esta tempestad que llevo dentro
0: hermosa canción de Mola Fuerte. Ay, 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 con este tema de los hijos... ¿Qué problema, verdad? Bueno, pero hay muchos comentarios muy interesantes que me están haciendo ustedes aquí y los quiero leer antes de que se entierren por ahí. Decían por ahí, pues nosotros dormimos en cama de tabla. ya se me borró ese, ya lo había leído como quiera eh, son los que ven en casa, jaja, ja, fuerte, wow conozco padres que no tienen dinero pero que son de esos que hacen todo lo por los hijos, comprarles carro la quinceañera, pagar miles de dólares por los fernos padientes porque la niña tiene un colmillo chueco yo no, dice, exacto jaja, ja, qué chistosa la señora dice, muy cierto lo que dice también eh, cierto, es lo mismo que que decir queremos que nuestro hijo tenga lo que no tuve, duele tal vez la cruda realidad. Eso, fíjense que todos los padres de familia decimos eso. Ay, no, yo sufrí hambre. Ay, no, yo me pasé esto y esto otro. Que mis hijos no pasen esto. Y a usted le da todo a sus hijos, le pone todo a su alcance y lo hace incapaces y mal agradecidos Eso es verdad. Sí que llegue la primavera, dicen por aquí, qué frío. Alguien dice, si no existiera esta falla en los padres, no exige, no exigiría estas generaciones próximas que no, serviría, no sirven para nada. Exacto. Mi mamá nos daba sopa caliente en los 45 grados y me enojaba, pero después del berrinche me la tenía que calentar y comer. Era la única que había, no hacía cinco platillos para cada uno. Dice alguien por aquí, yo igual odiaba la sopa, caliente cuando hacía calor, y esto merece escuchar esto.
6: Las siete ya van a dar. El niño va a merendar Las siete van a sonar Y es cuento de no acabar Porque el pequeño es un llorón Que siempre sale con esta canción Ay mamá, me duele mi diente Porque traen la leche caliente Y yo así no la quiero tomar Que se la lleven a enfriar esta... Las siete ya van a dar. El niño va a merendar Las siete van a sonar Y es cuento de no acabar Porque el chiquito es un llorón Que siempre sale con esta canción Ay mamá, mira esta María Siempre trae la leche muy fría Yo así no la quiero tomar Que la vuelva a calentar
0: tuvieron esa canción para que esto de la sopa me, se me hizo muy interesante y me acordé de esa canción. ¿Quién no se acuerda de esas canciones de Cri, Cri Ah, pues mire, también así, también nos lo hacían a nosotros los papás. Ahí está esa comida, no te la quieres comer, lo único que hay, si no te la comes se va a enfriar, pero ahí va a estar para cuando tengas hambre y tú te la calientas. ¿Se acuerdan de eso? Ah, pues mire que sí, es la mejor manera pero nosotros, no, no, nuestro Junior no quiere comer eh, frijoles de loya. Díceselo, por favor. Ah, no, si no viene con un pedacito de carne de, o de salchicha o de jamón. No, pues no, no se lo va a comer. Ah, qué berrinches, qué berrinches se hacen, ¿verdad? Bueno, pues, mire que hasta dónde hemos llegado ya como sociedad, ¿no? A la hora los hijos son los que mandan. Eh... Ja, ja 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 ja, se la se la pasa la sopa. Se pasa la sopa. Ja, ja, ja. En efecto, amigos, esta señora Pilar Sordo tiene muchos videos, audios, si usted quiere seguirla escuchando en YouTube. Hay mucha gente que la critica, ¿eh? Oh, mucha gente la odia por su forma de hablar. Pero ¿qué se le va a hacer? Dice la pura verdad. Vamos a ver esta, en esta entrevista. A ver qué es lo que le preguntan, porque ella dice, en una familia no hay democracia. Mm, vamos a ver.
7: Esta última obra, No quiero crecer... No es, es la última, es... la última
3: ya la van a tener. Ah, ya,
7: sí, la última está, en el Perú. Eh, en sí, caso.
3: es la última en el Perú. La última en el Perú
7: se llama sí. No quiero crecer. Eh, aborda la adolescencia, pero al punto de vista del padre, me toca en lo personal también. Y divide tres etapas del de terremoto de la adolescencia sí. ¿cómo hacemos con el adolescente sobre todo ahora que está adelantado de acuerdo al, al texto dos años
3: Pero aproximadamente eh, todos los eh, cambios se corrieron eh, de acuerdo a la investigación que yo realicé dos años aproximadamente entonces lo que antes ocurría a los once día ocurre a los nueve y así sucesivamente a ver ¿cuál, cuál es la postura? Yo, yo de verdad el libro va entre los nueve y los treinta años eh, Termina con la generación canguro, que es la que no se quiere ir de las casas y que está cómodamente con sus padres y tiene los beneficios de los casados y los privilegios de los solteros, como digo yo, eh, y no quiere pagar ningún costo por, por comprometerse con el mundo adulto. Eh, y empiezan los nueve años con la pubertad, con los cambios físicos que de alguna manera tienen los niños eh, antes de iniciar el proceso psicológico de la adolescencia. ¿Y cuál es, cuál es el gran mensaje? ¿Por qué se llama No quiero crecer? Porque esa frase a mí me la dicen todos los niños en, en Chile y en Latinoamérica permanentemente. Eh, no quiero ser adulto. ¿Y por qué no quiero ser adulto? ¿Y cuál es la pregunta que hay detrás de esto? porque el mundo adulto que nosotros estamos reflejando es un mundo adulto amargado, es un mundo adulto agobiado, cansado... ¿Violento? Violento, poco gozoso, diría yo, poco agradecido, eh, donde un gerente tiene que tener una cara amarga para demostrar que el camino para llegar a ser gerente es un camino sufriente. Por lo tanto, ese niño cuando ve... ¿Qué ganas le van a dar de estudiar para llegar a una gerencia si, si no ve al gerente sonreír, no lo ve disfrutar del auto en el que se sube, no lo ve, eh, o del carro, no lo ve eh, disfrutar de, de su casa, que a lo mejor hasta la construyó él mismo eh, y tiene muy buena situación económica, y sin embargo no lo ve reírse, no lo ve cantar, no lo ve agradecer, no lo ve bailar? Eh. Yo creo que hay una deuda muy grande que nosotros los adultos tenemos en esta carrera que nos hemos metido tratando de compensar con cosas a los niños en vez de darles afectos y valores y solidez y educación real entonces les compramos cosas y con eso nos quedamos tranquilos y los tenemos llenos de tecnología y, y celular touch y, y notebooks y distintas cosas que parecieran ser que compensan las ausencias y ni siquiera las ausencias sino que la, las faltas de presencia que me parece más grave que es estar pero no estar que es estar en casa, pero no hablar con ellos, porque yo estoy en pieza viendo televisión y mis hijos en su pieza con su computador. Eso es estar, pero no estar. Eso es estar presente, pero ausente. Y eso que igual genera daño, es no sentarse en la mesa a comer, a cenar, es no apagar el televisor mientras se está comiendo para poder conversar. Son las pantallas las que hablan en las casas. Nosotros dejamos de conversar.
0: wow Miren nomás, qué mujer tan centrada en lo que son los problemas de la modernidad si eso está pasando en Chile, imagínense aquí en Estados Unidos que lo vemos de una forma tan natural, estos problemas que tenemos nosotros, que a la hora de estar comiendo cada uno está con su teléfono en forma diferente. No, pues como que no va. Ah, mire, 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 qué, qué afortunado haberme encontrado esta señora. Claro, tenemos que aterrizar esto también en la cuestión de la conciencia, porque no se trata solamente de estar hablando de, del problema y ni siquiera tener la más vaga idea eh, de lo que podemos hacer. Así que, bueno, vamos con otra canción y regresamos con más de este tema tan interesante. Ahí le va.
8: a mí todos me miran con desprecio y con rencor
0: más eh, de los de la Lila Downs que estuvo aquí hace el año pasado y no nos dimos cuenta. Y eh, si me gustaría ir a un concierto de ella, que canta bonito y que aparte trae una gran variedad de espectáculos bailables, folclor mexicano y todo lo demás. Sí sabe hacer las cosas la mujer. Bueno, ¿qué nos dicen por aquí? A los que dicen verdades todos los critican. La verdad. En efecto, dígamelo a mí, que cuando escribimos un tema así, muy de esos que calan, de esos que nos identifican con el ego, nadie nos da likes. Pero apenas si ponemos una burrada, una tontería por ahí, todo el mundo da likes. <ríe> bueno, vamos a escuchar ya la última parte de esta entrevista que le hacen por, por noticias Jaime Chincha, creo que se llama café, se llama café con noticias, algo así. Vamos a ver qué, qué más nos dice esta mujer que dice muchas verdades. Vamos a, a escuchar la última parte de esto y luego nos vamos al grano. ¿A qué es lo que podemos hacer nosotros para mejorar nuestra relación con nuestros hijos? Porque si lo, su hijo lo hace enojar por la conducta equivocada que tiene, usted no puede ser feliz, no pueden ser padres felices, y si ustedes no son padres felices, tampoco los hijos lo serán.
3: Y eso a la larga daña el proceso de crecimiento de los niños, les quita habilidades sociales hace que tengamos una generación de adolescentes en Latinoamérica y en el mundo hispano que para reírse a carcajadas tenga que estar borracha, porque no, no sabe cómo reírse a carcajadas si sí, que no está borracha entonces hay, hay, hay deudas ¿no? de, desde los adultos de poner límite, los papás no podemos ser amigos de nuestros hijos eh, eh, eso no quiere decir que no establezcamos vínculos de confianza, pero no podemos ser amigos amigos tienen varios, padres y madres una y, y si no están con los padres será la abuela y si no será un tutor pero ese adulto tiene la obligación de colocar normas de, de ser odioso ser de... un modelo ser un modelo de dar testimonio de, de ser odioso de colocar límites de establecer horarios de a esta hora te acuestas hasta, hasta esta hora solamente vas a estar en el computador eh, después vas a ir a ver a tu abuela porque la tienes que ir a ver obligado aunque no quiera porque tienes que conocer a tu historia porque además tú vas a envejecer y necesitas entender
7: eso no se negocia no, eso no se negocia
3: la familia no es una democracia donde todo se somete a plebiscito. Yo no le puedo preguntar a un hijo qué quiere comer. Eh, él me va a decir exactamente lo que quiera comer, pero no necesariamente lo que le hace bien. Por eso tenemos una generación de niños cada vez más obeso porque los padres están consultándole qué quieren comer y por lo tanto están comiendo puras porquerías, digamos, y no, no cosas que de verdad les hagan bien. Eh, donde se come lo que en mi, en mi país existía un dicho que me lo decía mi madre que era come y calla, digamos ¿qué hay? come y calla es como eso, come y calla y eso hizo que nuestra generación comiera de todo eh, y se alimentara sanamente y, y tenemos una generación de niños que ya no es así, por lo menos en mi país existe un sobrepeso del 62% de la población y evidentemente eso tiene que ver con hábitos de convivencia que va más allá de qué estamos comiendo, sino dónde comemos cómo comemos, dónde empezamos a comer en bandejas en vez de en la mesa donde comemos viendo una pantalla, por lo tanto soy poco consciente de lo, que estoy, de lo que estoy comiendo y perdemos la posibilidad de, de comunicación de esto que estamos haciendo nosotros dos hoy día y que, y que hoy día en televisión cada vez se ve menos ¿no? porque cada vez entran más cosas más eh, faranduleras o otro tipo de, de espacios y este espacio que es el de la conversación que es el que a la señora que está en la casa o al caballero o al adolescente que nos está escuchando lo está haciendo pensar probablemente se ha reído probablemente ha reflexionado probablemente ha discrepado pero eso genera crecimiento social y eso cada vez se ve menos en los medios
7: Pilar Sordo ha tenido la gentileza de estar con nosotros yo me he quedado con muchas preguntas en el tintero ella presenta su libro hoy sí sí Sí. ¿Dónde lo presenta? En...
3: Ay, no me acuerdo el lugar, exacto, es una universidad, si me lo dicen desde dirección, probablemente porque me, me nombraron varias veces, ¿en la UFEM?
7: ¿Puede no, ser? Lo, lo tengo, creo que es la Universidad Femenina. Exacto. La Universidad Femenina exacto. del algo Sagrado que ten, Corazón. Tenía algo, con, eh,
3: eso, tenía algo con FEM.
7: La UNIFEM, ¿y a qué hora es? Eh, a tal... las
3: 4 de la tarde. 4 de la
7: tarde, sí 4 de la tarde. Sí. Sí. Ya lo sabe, no quiero crecer, es el último aquí en Lima al menos. Sí, el otro ya
3: eh, les va a llegar y...
7: Para padres con hijos adolescentes.
3: Probablemente venga también a contarte, el otro se llama Lecciones de Seducción.
7: Ajá, ese me interesa. <risa> <risa> ese le
3: interesa mucho. Ese me interesa. Y
7: este, este me ha gustado muchísimo.
3: Es un muy me ha buen libro, un muy me ha buen trabajo muchísimo. de investigación.
7: Eh, todos los padres que tenemos hijos preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Sí, los adultos jóvenes es... también lo
3: pueden leer, porque creo que para los adultos jóvenes, y tantos años puede ser una ayuda.
7: Gracias doctora Sordo, ha sido no, un tremendo
0: placer tenerla.
3: Para mí, un placer enorme estar aquí, así que hasta cuando Dios así estime conveniente, nos volveremos a encontrar.
0: Bueno, pues ahí tuvieron una psicóloga muy criticada, ¿eh? mucha gente muy cerrada le está criticando que no, que uno debe ser amigo de sus hijos, que cuando tengan problemas tienen que venir a contarnos y que no sé qué y que eso de inculcar, eso de come y calla, que tiene que ver, que no, que tiene que ver mucho con ser un dictador y que no sé qué tanto. Miren nomás los comentarios que hace la gente. Bueno, es que en la casa yo no sé. Hay una doctora aquí en Estados Unidos que se llama la doctora Laura Lechinger. No sé si todavía sale por ahí en la radio hace tiempo que no la escucho, pero ella decía lo siguiente. En la casa hay reglas. En la sociedad hay reglas. En un trabajo hay reglas. En un departamento que tú rentas también hay reglas. Y donde quiera que tú estés hay reglas. Hay reglas en las leyes de tránsito. Hay reglas eh, en la cuestión del comportamiento sociable Y si alguien quebranta estas reglas, sufre las consecuencias. En tu casa debe haber reglas. No puedes estar negociando, en todo caso, con tus hijos. Y como dice ella, a ver qué te gusta, qué no te gusta. Te voy a, Vamos a hacer lo que a ti te gusta. No. Si tú eres padre de familia, tú eres una persona que tiene experiencia. Y por experiencia tienes que encaminar a tus hijos en base a la experiencia que tú tienes que más o menos te da una estabilidad sociable y por lo menos estás bien contigo mismo. Si fueras una persona eh, cruel, despiadada, descorazonada, pues sí, salve ese quien pueda de un padre de familia de, esa, de ese calibre, ¿no? Pero si en tu casa existe el orden, el respeto, la sinceridad, la humildad, eh, la templanza, el, el, la comprensión, por ahí hay que inculcar a nuestros hijos a esa clase de, de educación o valores, como queramos llamarle, que al fin y al cabo, cuando uno crece, cuando uno ya está grande y cuando uno es papá, Siempre eso que aprendimos de nuestros padres será una guía para cuando la sociedad, el ambiente, los amigos o con quienes juntemos que no traen esa información tan valorosa de nuestros padres y nos quieran perder, siempre encontraremos esos recuerdos, esas bases de nuestros padres para partir de ahí y no dejarnos perder en el camino equivocado que muchas generaciones en la actualidad siguen porque son hijos de borrachos, gente irresponsable de criminales a lo mejor que no tienen ningún escrúpulo, valores ni respeto por los demás entonces cuando tú tienes esos principios desde tu propia casa sabes que de esos principios debes de partir para seguir hacia adelante regresamos ya para cerrar el programa no se vaya <risa>
5: Tu naciste para mí, the
9: people, para ti. Como eslabón de cadena para unirnos entre sí, qué cadena tan hermosa nos mando Dios por amor unido. por eslabón, con qué placer te comparto, este pobre corazón. dios como caben Eslabón por el La voz. Con qué placer te comparto este pobre corazón, unidos toda la vida, corazón, con corazón. Como cadena, eslabón por
5: eslabón.
0: Ahí tuvieron eslabón por eslabón con Lalo Mora, una norteñita como la, como la norteñita que tengo en la casa. Bueno, amigos, pues. Nos dicen por aquí, creo que eso de ser amigos de los hijos es un concepto equivocado, se necesita ser un modelo a seguir un patrón de conducta y fomentar la confianza de los hijos en los hijos, pero no amigos. Alguien también dice, esto de amigos como que no funciona. En efecto, no funciona, no funciona, no funciona. Eh, amigos, no. Creo que mi papá en un tiempo cometió un error, precisamente cuando yo cumplí los 14, 15 años. Quiso agarrar el papel de amigo mío y no resultó y a mí no me importó. Y me contaba chistes que dije yo, pues, como que estos chistes no, no le quedan que mi papá me esté contando esto. Y recuerdo en aquel entonces que una familia nos invitó a una casa, unos visitantes de México, esto pasó en Los Ángeles, California. Y dijo, vente, dice, eh, te invito, vamos a visitar a una Tía, no se sé, lejana por ahí del pueblo de donde era y habían personajes ahí que no se miraban muy bien con, 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 con él y obviamente conmigo tampoco y recuerdo que empezaron las botellas de tequila de presidente de brandy de botellas fuertes ahí toda la gente estaba visitando a esta señora y entramos ahí y le ofrecieron un trago a mi papá y y dijo, que ¿Tu hijo no toma? ¿Todavía no tiene pantalones o no sé qué? Y mi papá como que dijo, echate un trago para que vean quién es quién es mi hijo. Pues yo no sé, salí muy, yo salí muy cuete de ahí, de ese lugar. 15 años tendría yo, 15, 16, más a lo más tardar. Lo cual se me hizo a mí, se me hizo una imagen de mi papá. Un poco se me dañó la imagen de él, de, de, de haberme permitido que yo tomara enfrente de él y que me contara chistes así medio léperos, que porque yo le tenía un respeto grande y me contara chistes así. Y eso, la verdad, guardé una distancia con mi papá. Precisamente porque como que intentó ser mi amigo, pero yo no lo quería como amigo, porque yo le guardaba respeto y admiración. ¿Me acuerdo de eso? Precisamente en el crecimiento uno se va acordando de esas cosas. Mi mamá, diferente, ¿eh? mi mamá eh, era de las personas que decían, sea lo que yo sea, soy tu madre te guste o no te guste, soy tu madre eh, estaré perfecta, imperfecta o defectuosa o como tú quieras, pero soy tu madre y me vas a respetar bueno, y sí una mirada de mi mamá, un gritito o algo y cuidado, no inmediatamente se tiene uno que enderezar ahí uno puede decir, mis papás fueron duros conmigo pero si no hubiera sido por eso, yo anduviera en caminos perturbados, en caminos de perdición. Y si no hubiera tenido esto y esto y esto otro, yo fuera algo así diferente. Pero claro, en ocasiones pensamos que se les pasó la mano. En ocasiones pensamos que nos faltó cariño y posiblemente ese sea el caso. Entonces es algo que nosotros desde un principio tendríamos que examinarnos a nosotros mismos no vaya a ser que el dato que traemos de nuestro crecimiento eh, todavía ni siquiera hemos crecido en una forma, es más, no nos hemos normalizado no somos personas normales que podamos decir, estoy feliz, estoy contento ya solucioné los problemas de mi vida no tengo resentimientos me acuerdo con cariño de mi padre me acuerdo con cariño de mi madre me acuerdo de lo bonito que nos enseñaron pero posiblemente nos estemos acordando de todo lo contrario. Posiblemente estemos sufriendo por los datos equivocados y nos estemos acordando constantemente, aún ya de grandes, de esos datos equivocados que ni siquiera nosotros los hemos logrado comprender. Hay gente ya muy grande que me cuenta, yo me eché a perder, eso, lo, eso me lo dice una mujer por ahí, yo me eché a perder mi vida desde muy joven porque siempre miré que mi papá y mi mamá se estaban peleando por mi culpa. ...y yo no tuve el cariño de mi padre ni mi madre... ...porque mi, mi madre por allá posiblemente estuvo enamorada de alguien más... ...y mi padre sentía que mi madre no lo quería... ...y se hacían la vida imposible los dos... ...y entonces yo crecí, llegué a cierta edad, me salí de la casa... ...y empecé a buscar el amor entre diferentes hombres... ...y lo único que hice es echarme a perder... ...porque no tuve esto en mi casa, lo fui a buscar a la calle... ...y es exactamente lo que pasa... Todo lo que es este camino de perdición en la juventud se debe precisamente a padres que no se aman, no, no se han perdonado. Vivieron juntos por compromiso, pero se hicieron la vida difícil y sus hijos no tuvieron ese cariño, esos mimos de sentarse en las piernas, en los pies de papá, en las piernas de mamá, de abrazarnos, querernos, decirnos, chiquearnos, luego cambiar... Cambiar Que los hijos se cambien y ahora se brinque el niño con la mamá, la, la, la niña con el papá y abrazarlos y quererlos y mimarlos. Y mire que por, por falta de ese dato del crecimiento, por falta de ese cariño, es que somos lo que somos ahorita. Somos personas descorazonadas. No queremos a nadie. No sabemos querer a nadie. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dejado de querernos a nosotros mismos y porque nosotros no sentimos el cariño de nuestros propios padres. Así que hay muchas cosas que tenemos que acomodar. Eh, creo que antes de conocer la psicología, que nosotros conocemos que es una psicología muy radical, debemos de conocer las raíces de otra psicología. Y yo le recomiendo, la verdad, que busque estos libros de esta señora, que aunque sea chilena, tiene puntos muy interesantes. Eh, tiene valores, eh, tiene puntos muy interesantes eh, de la psicología. Tiene, eh, hasta ahorita tiene escrito uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis libros. Y creo que está a salir por salir el séptimo libro. Es psicóloga de verdad. Tiene algo de principios. No hay psicólogo que esté completo. Porque si uno se olvida del alma, es una psicología incompleta. Pero tiene, por ejemplo... Eh, un libro que se llama Viva la Diferencia. Otro se llama Bienvenido Dolor. Otro se llama Lecciones de Seducción. No quiero envejecer. Otro se llama No quiero crecer. Y otro se llama Oídos Sordos. Eh, puede conseguir esos libros. Y luego tenemos que aterrizarlos en la cuestión de valores del alma, valores de la conciencia. Que esa es la parte que nosotros inculcamos nosotros, yo en lo personal le digo a usted: yo no ocupo psicólogo, me ocupo leer libros de psicología, pero leí muchos libros de psicología. Ya conozco mi propia psicología, sé que debo qué cambios debo hacer y todo lo relaciono y los aterrizo en los principios del alma, la conciencia, los cinco cilindros y lo que viene siendo la ciencia, la transmutación. Es decir, de transformar una energía negativa en una energía positiva. Estos tres conocimientos nos van ayudando a todos nosotros sin necesidad de solamente quedarnos aterrizados en los en lo que viene siendo los, los errores que cometemos sin que nosotros nos conectemos realmente internamente a ser guiados por nuestra propia conciencia, no podemos estar dependiendo de libros todo el tiempo, pero necesitamos los libros para que se nos prenda la inquietud y se nos dé una idea de dónde estamos cerrando el camino. Y luego utilizar la psicología práctica, el autoconocimiento, la energía vital de los cinco cilindros para hacer unas transformaciones porque nadie puede cambiar con el aire o con leer simplemente libros. Así que esperemos que este tema les haya servido. Si nosotros logramos resolver los problemas íntimos, los problemas individuales de cada uno de nosotros, y logramos que las parejas se unan, se quieran, se apoyen, se alimenten de otra energía diferente, se conozcan a sí mismos y puedan llevar la felicidad en forma individual, después en forma de pareja, después a toda la familia. Y entonces de ahí sacaremos la información de cómo eh, solucionar los problemas de los jóvenes porque nosotros estaremos en el camino constante de la conciencia misma que nos va guiando, que nos va diciendo qué es lo que tenemos que ir haciendo con nuestras propias vidas para ir siguiendo, para ir para seguir creciendo más que nada, para seguir despertando nuestra conciencia y poder solucionar los problemas propios primero y luego los problemas de los demás. Así que gracias por acompañarnos en este día y esperemos que esta información que les hemos dado les sirva de algo. El día de mañana... Eh, volverá a la hora del café de 9 a 11 de la mañana con nuestra invitada Edi Rodríguez. No se lo pierda la hora del café, empieza a las 9 de la mañana. Yo estaré de regreso el jueves posiblemente con nuestro invitado Pedro Rivera para estar hablando eh, oh, la segunda parte de quetzalcoatl y lo que es la energía del Kundalini, que es la energía transformadora que puede modificar la conducta y puede hacer que la persona despierte sus capacidades internas para poder seguir creciendo en el camino del mundo interior o del mundo espiritual, como quiera llamarle. Hasta pronto, amigos. Los dejamos con esta última canción de Camilo Sexto. No hay tiempo para más. Tengan todos muy buenas tardes. Y hasta mañana en la hora del café o hasta el jueves en la hora mágica. Tengan todos muy buenas tardes. Hola. Sí. Y se oye bien Bueno,
10: tú ya sabes Te quiero Soy tu amigo, lo sabes Y sabes que te sigo Te aplaudo, te admiro Por esa casta que tienes como artista Y como persona Bueno, y si de alguna manera me faltan cosas por decirte Por todo lo que siento por ti Déjame decírtelas cantándote Escucha las palabras Porque parecen escritas para ti Y es en serio Y, es en serio, y realmente lo que siento Te quiero La noche rezo una oración y le pido al cielo que sea siempre como eres y no cambies jamás. Una oración de sentimientos que tú me inspiras. Palabras de amor, palabras de paz. No sé cuál será el destino de mi vida, pero quisiera que a lo largo del camino estuvieras tú. Gracias por quererme, aunque no lo digas, tus ojos hablan con su luz.
11: Mientras tú me sigas necesitando, mis oídos no escucharán más que tu voz. Todo lo que soy, todo te lo doy y ojalá me necesites tanto como yo.
10: Pudiera controlar mis emociones Seguiría sintiendo lo mismo dentro de mí y si cometo algún error te pido que me perdones Te quiero más que a mí ¿Cómo te voy a herir?
11: Mientras me sigas necesitando. Mis oídos no escucharán más que voz. Todo lo que soy, todo te lo doy y ojalá me necesites gente, guarda un pequeño rincón para mí, no importa si no es el mejor, eso no me ofende, con tal de estar contigo, soy feliz. que soy todo te lo doy y ojalá
0: Viernes, cuentos sufis, anécdotas y mensajes del Zen para el crecimiento interior. Participa de nuestro live chat, ahí donde escucha la aplicación. Recuerde, lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, comparte la aplicación con tus conocidos. CCA Radio Online, una radio cultural, una radio para el autoconocimiento. Te esperamos.